0: Este episódio de A Terra é Redonda é um oferecimento da Oxiteno, conectando a química para mudar o mundo.
1: Eu sou Bernardo Esteves e está começando o nono episódio de A Terra é Redonda, o podcast de ciência da revista Piauí. Em 2016, a revista Science Advances publicou um artigo que relatava a descoberta de um recife na foz do rio Amazonas. Era uma formação imensa, de 9.500 quadrados, ou metade da área do Sergipe. E ninguém fazia a menor ideia de que ele estava lá. Os pesquisadores davam por certo que, numa área como aquela, não poderia haver um recife. E isso porque a água ali é muito barrenta, e não deixa passar muita luz do sol, que é importante para esses ecossistemas. Lembra que o rio Amazonas percorre quase 7 mil quilômetros da Cordilheira dos Andes até o Oceano Atlântico. Nesse caminho, ele vai arrastando matéria orgânica e todo tipo de rejeitos. Dá pra ver do espaço a grande mancha de água marrom que ele despeja no mar. Eu contei a história da descoberta desse Recife na Foz do Amazonas numa reportagem que saiu na Piauí em dezembro de 2016 o personagem principal da matéria é o Rodrigo Leão de Moura, um biólogo marinho paulistano que mora no Rio e é pesquisador da UFRJ. Ele é o primeiro autor do artigo que apresentou ao mundo o Recife Amazônico. Ele assina o trabalho junto com outros 38 colegas do Brasil e dos Estados Unidos. O Rodrigo estava a bordo do navio de pesquisa americano que fez uma sondagem no fundo do mar e colheu esponjas e estruturas calcárias construídas por organismos que viviam ali embaixo. Ele teve um dia e meio para fazer essas coletas. Foi na parte final da expedição, que durou 16 dias. Nenhum dos pesquisadores a bordo acreditava que o Rodrigo fosse encontrar alguma coisa quando passasse a draga. Nem a oceanóloga Patrícia Yeager, a chefe da expedição, botava muita fé. Mas logo a primeira draga que eles mandaram para raspar o fundo do mar voltou para o navio cheia de esponjas, corais e peixes. A Patrícia me contou que aquelas eram as coisas mais bonitas que ela já tinha visto sair do fundo do mar. O Rodrigo tinha razão. Ali embaixo, tinha um recife. Depois disso, cientistas organizaram outra expedição para coletar mais amostras e fazer medições com instrumentos remotos. Foi com base nesses dados que o grupo cravou que, na Foz do Amazonas, tem uma grande formação recifal. Mas, até aquele momento, ninguém tinha ido até lá conferir. E é por isso que eu chamei a minha matéria de O Recife que Ninguém Viu. Essa história é cheia de detalhes legais, e eu recomendo que você vá ao site da Piauí para conferir. Tudo começou com uma conversa que eu tive com o Rodrigo no laboratório dele, que fica no campus da UFRJ, na Ilha do Fundão. Depois de ele passar a tarde falando sobre o Recife Amazônico, a conversa virou para um lado meio filosófico. O Rodrigo começou a falar sobre como os oceanos ainda são um grande enigma. Se tinha um Recife riquíssimo debaixo do nosso nariz, o que mais será que pode haver no fundo do mar? Eu fiquei muito impressionado quando pensei nisso naquela época. E fiquei de novo agora, quando voltei a ouvir essa conversa com o Rodrigo, quase quatro anos depois. Eu quero falar nesse episódio sobre os grandes desafios que a gente tem para conservar a saúde dos oceanos. E achei que fazia todo sentido começar a conversa com esse depoimento do Rodrigo. Não leva mal a gravação. Ela foi feita com um gravadorzinho digital deixado em cima da mesa. Eu nem pensava que um dia eu ia fazer podcast. Se liga no que ele disse.
2: Então, o que mais que tem no oceano... E o da gente não precisa nem falar, né? Esse ano foi descoberto uma espécie nova de baleia. Esse, ano, 2016. Uhum. O que é um pouco chocante é que a gente conhece... A gente tem um mapa topográfico da Lua, de Marte, vai. A Lua tá fácil, de Marte, que é muito melhor do que o que a gente tem da, da parte submersa do planeta Terra. Mais de 500 pessoas já foram para a órbita do planeta. Três pessoas foram no fundo, no, no Fossa Mariana.
1: As fossas marianas são o ponto mais profundo da superfície do planeta. Elas ficam no Oceano Pacífico, a coisa de 11 quilômetros de profundidade. Na verdade, oito pessoas já foram até lá. A última delas esteve lá agora, no começo de junho. Foi a astronauta Kathy Sullivan. A Kathy, aliás, já tinha sido a primeira americana a fazer uma caminhada espacial, em 1984. Agora, ela é a primeira pessoa a ter estado no espaço e no ponto mais fundo onde um ser humano pode chegar. A Kathy sabe viver.
2: Isso daí tem um pouco a ver com a nossa natureza. Você, como ser inteligente, pensante, se questiona de onde veio, para onde veio. Quando você faz isso, você faz olhando para o céu. Porque você é um macaquinho, você evoluiu em terra. Olhando para o céu. Evolutivamente, culturalmente, quando a gente pensa no, no desconhecido, na fronteira, a gente não olha para dentro não olha para o fundo do mar, a gente olha para o céu. E o desinteresse da humanidade é condicionado evolutivamente e culturalmente, o desinteresse pelo oceano. as nossas origens, na verdade, apesar de a gente estar culturalmente condicionado a pensar na nossa origem celestial, ela é aquática. Pois é. Deus está mais na água do que no céu, né? A vida sai da água. A vida, a vida sai da, da água. água. É. Então, eu, eu acho legal pensar nisso. Sei lá, não sei se isso é aproveitável. Você tá falando sobre a Amazônia. Eu estou aqui sim. viajando na maionese, né? mas. É.
1: Como deu para ver, o primeiro desafio que a gente tem quando fala nos oceanos é conhecer o que tem ali. E do jeito que as coisas estão, a gente periga perder uma grande riqueza que a gente nem conhece direito. Quem corre o risco de desaparecer primeiro são justamente os recifes de coral. Se a gente não fizer nada para evitar o colapso do clima, eles podem não resistir ao calor. No começo do ano, teve uma onda de calor intensa nas águas que banham o Nordeste. Em fevereiro, as temperaturas começaram a subir e beiraram os 30 graus. Isso é 2 graus acima da média da região para essa época. A onda de calor começou pouco antes de boa parte do Brasil entrar em isolamento social por causa do novo coronavírus. Quem acompanhou essa crise de perto foi a ecóloga Beatriz Padovani, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco.
3: Esse ano, né, a temperatura esteve elevada acima da média histórica e pelo sistema de monitoramento via satélite, a gente teve um, um alerta de que os corais poderiam estar tá, tá branqueando e ocorreu aí numa área bastante extensa, né? E atingiu o que parece pra gente até agora um, um percentual elevado dos corais, né?
1: Os corais são invertebrados marinhos que medem poucos centímetros. E eles abrigam algas microscópicas dentro das células deles. Essa é uma relação benéfica para os dois organismos. São as microalgas que fornecem energia e nutrientes para os corais. E além disso, elas fabricam o carbonato de cálcio, que vai se acumulando e formando aquelas grandes estruturas calcárias que a gente vê nos recifes de corais. E são essas microalgas que dão a cor exuberante para os corais. Só que, quando a temperatura da água aumenta muito, elas não aguentam mais ficar nas células dos corais.
3: O branqueamento é um fenômeno que ocorre quando umas alguinhas são expulsas devido a um estresse causado pela anomalia térmica. Esse estresse pode ser causado por outros fatores também, que também isso é uma outra questão que acho que a gente tem que levantar aqui, que nem sempre o branqueamento mata. E depois elas podem retornar de novo, quando ele começa a recuperar esse retorno dessas alguinhas. O problema é que quando é muito intenso, acontece muito frequentemente. Você acaba tendo um percentual de mortalidade dos corais.
1: O ponto é que, por causa do aquecimento global, as ondas de calor nos oceanos. Essa anomalia térmica da qual a Beatriz estava falando vem acontecendo com cada vez mais frequência. E o branqueamento dos corais está virando um problema crônico. No ano passado, a temperatura dos oceanos chegou ao maior patamar desde que as medições começaram a ser feitas, em 1955. A Beatriz estuda os ecossistemas costeiros do Nordeste há três décadas. E ela ficou impressionada com o que ela viu no começo do ano.
3: Foi um branqueamento bastante extenso, mais fortes que eu já observei certamente nos últimos tempos. Eu não me lembro de ter visto um branqueamento tão extenso como esse desde 98, que foi um branqueamento global muito importante. Mas branqueamentos de menor escala a gente tem visto com uma certa frequência. Isso é muito preocupante.
1: Tem uma imagem que eu já ouvi de mais de um pesquisador. Por causa da extrema sensibilidade dos corais, eles funcionam um pouco como os canários da mina dos oceanos.
3: Eles são há muito tempo considerados os canários da mina, né? Que era aquele que os mineiros levavam para debaixo da mina, quando o canário esticava as canelas ou desmaiava, sei lá, era porque a situação não estava boa, daqui a pouco as pessoas iam começar a sentir. Corais, né? Funcionam como um sistema de alerta. Né? o sistema de alerta de que a temperatura está acima do normal. Então eu acho que o sentimento que eu tive a ver esse branqueamento e saber que a gente está num dos anos mais quentes da história das medições é pensar, ah, alguém tem que fazer alguma coisa, né? A gente deveria estar tá reduzindo as emissões de carbono. A gente deveria estar tá com pactos muito fortes, muito significativos para a redução de carbono.
1: Quem já teve a sorte de mergulhar num recife de corais sabe que eles são povoados por uma variedade riquíssima de peixes. E não é só isso. As grandes estruturas calcárias são quase um condomínio de luxo submarino, que atrai moluscos, crustáceos e criaturas marinhas variadas.
3: Os recifes de coral estão entre os ambientes mais diversos né, do planeta. É como se fosse uma floresta, né, com aquela estrutura. E dentro dessa estrutura, uma série de organismos habitam. Você tem uma complexidade estrutural muito grande, você tem uma quantidade de nichos muito grande. Eles ocupam uma área pequena do oceano, mas tem um quarto da biodiversidade marinha encontrada em recifes de Coral.
1: Se você ouviu o episódio 2 do Terra, você deve lembrar que eu mostrei os serviços que as abelhas e outros polinizadores prestam para nós. Pois bem, os corais também são grandes prestadores de serviços ambientais. A começar pelo fato de que eles funcionam como uma barreira física que protege o litoral do mar violento.
3: A importância deles Além de proteção de linha de costa, que é uma importância clássica. Né? E além disso, eles produzem alimento, quantidade de pescado extraído de recifes é elevada. né? Eles permitem vários tipos de pesca que principalmente pesca de pequena escala. Outra coisa importantíssima dos recifes de coral e da biodiversidade marinha no geral, advém muitas substâncias muito importantes que podem ser fármacos extremamente importantes. Turismo também é outra função muito importante dos recifes de coral. Para nós, né? Porque para eles existir é importante claro. também.
1: Uhum, claro. <risos> Quer dizer, a gente tem muito a perder se os corais desaparecerem. E isso pode acontecer antes do que você imagina. Até 90% dos corais podem morrer se a temperatura média aumentar a um grau e meio em relação ao período pré-industrial. Essa é a estimativa de um relatório lançado em 2018 pelo IPCC, o Painel de especialistas em aquecimento global montado pelas Nações Unidas. A má notícia é que o planeta já aqueceu um grau desde a Revolução Industrial. Se a gente mantiver o ritmo atual de emissão de gases do efeito estufa, a gente vai chegar a um grau e meio em algum momento entre 2030 e 2052, segundo o IPCC. 2030 é daqui a 10 anos. Que idade você vai ter? queria te propor um exercício de tentar imaginar o que se a gente perde até 90% dos nossos corais no litoral brasileiro, o que isso significaria para a vida marinha? Como é que a gente consegue imaginar os oceanos sem esses corais?
3: A perda dos recifes de coral, elas vão significar uma tragédia socioeconômica para a nossa costa, né? Esses ambientes estão todos interligados se a gente tiver impacto nos recifes de coral a gente vai ter impacto nos manguezais, a gente vai ter impacto na pesca que opera muito longe dos recifes de coral, se também são berçários da vida marinha, então a gente vai ter impacto nesses ambientes, a degradação desses ambientes, com o empobrecimento da biodiversidade, com o rompimento de vários ciclos, né a gente vai ter impactos em todos os níveis da nossa vida. Os prejuízos socioeconômicos são incalculáveis se a gente tiver a perda desses sistemas, por todos os bens e serviços que eles fornecem.
1: Já deu para ver que a saúde dos oceanos e das criaturas que vivem neles está intimamente ligada ao aquecimento do planeta. A gente já dedicou um programa inteiro para falar do colapso do clima. Foi o episódio 4, chamado Pintou um Climão. Se você ainda não ouviu, salva aí para ouvir depois e entender o que mais está em jogo com o aquecimento do planeta. Mas o aumento de temperatura que a gente está observando na superfície da Terra nem se compara com o que está rolando nos oceanos. Cerca de 90% do calor gerado pelo acúmulo dos gases do efeito estufa na atmosfera vai parar na água dos mares. Eu conversei com uma especialista que estuda como o aquecimento está afetando os oceanos. É a Letícia Cotrim da Cunha, uma oceanóloga da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
4: A gente tem que lembrar que os oceanos cobrem 70% da superfície do planeta. Né? E só 30% é continente, então é muita água. Né? E essa água está o tempo todo em contato com a atmosfera. Se a gente for pensar, na hora que a gente faz chá, na hora que a gente faz café, quando a gente... Bota a água em contato com o calor, que no caso é a chama do fogão, ela esquenta. É a mesma coisa acontece com a água dos oceanos. A gente tem a impressão que não tem fim nunca, que é parado, mas ele não é parado, né? A gente tem uma circulação que a gente não vê, mas o tempo todo tem água subindo, água descendo, água indo, vindo, em diferentes camadas, né? Aí, eu, quando eu falo de oceano, a gente não pode pensar na praia, a gente está pensando em uma coisa que tem, mais ou menos, em média, 3 a 4 quilômetros de profundidade, então é muita água. Isso faz com que, até hoje, né, o excesso de calor emitido pelas atividades humanas, essa água do oceano absorveu esses 90% do calor. Ainda bem, se diz que esse é um dos serviços que os oceanos prestam para a humanidade.
1: Olha aí, de novo, a ideia dos serviços ambientais prestados pelos oceanos. E por falar em serviço, o que nem todo mundo sabe é que os oceanos é que são os verdadeiros pulmões do planeta. Talvez você já tenha ouvido que é a Amazônia, mas não é verdade. São as algas azuis que vivem nos oceanos e nos corpos de água doce que produzem mais de metade do oxigênio que você respira.
4: O problema todo é que a água... Vou voltar para a história da água aqui esquentando para o chá ou para o café. Quando a gente esquenta a água, ela demora para ferver. Isso é uma propriedade da água. Mas a água também demora para perder esse calor. Tanto é que quando a gente desliga o fogo, a água fica quente pelando um tempão. E esse calor ele não fica só na superfície, ele vem sendo distribuído. Os oceanos sempre transferiram calor de um lugar para o outro. Então, se a gente for olhar um mapa de grandes circulações, a gente vê sempre que a gente transfere calor pelas correntes superficiais, principalmente da região do Equador, né, da região tropical, em direção aos polos. Essa circulação ela é toda conectada na superfície e depois que a gente tem conexões de grande circulação também, por baixo tem lugares onde a água funda essa água vai sendo misturada aos pouquinhos. Se a gente pensar, essa grande volta na superfície depois no fundo, leva mais ou menos uns mil anos para fazer o circuito completo. É tempo abessa.
1: E essa intensa circulação das águas do oceano ajuda a regular o clima de todo o planeta. E esse é mais um serviço que os mares nos prestam.
4: Quando a gente tem uma superfície do oceano mais aquecida, é esse padrão dessa grande circulação que eu expliquei, ela é alterada. E como essa grande circulação ela distribui calor, ela ajuda a controlar o clima, ela também distribui vários elementos que servem para a vida nos oceanos, que a gente chama de elementos nutrientes. E parte do oxigênio que é produzido pelos organismos que fazem fotossíntese, que são os produtores primários do plâncton, principalmente. né?
1: Só que o aquecimento global não vem sozinho. Ele é causado, você deve saber, pelo acúmulo na atmosfera de gás carbônico e outros gases. E um quarto de todo o gás carbônico lançado na atmosfera desde a Revolução Industrial foi parar no fundo do mar.
4: Quando a gente tem um líquido em contato com gás, a tendência é que a concentração dos gases entre em equilíbrio na superfície desse líquido. Se tem mais CO2, os oceanos vão absorver mais CO2. Só que o CO2 tem a característica de em contato com a água, e não precisa ser água do mar, com qualquer água, ele reage com a água e produz ácido. Então, a gente tem uma mudança aí no equilíbrio químico, no que diz respeito ao pH dos oceanos.
1: Se você lembra da química da escola, você sabe que o pH é o índice que os cientistas usam para medir se uma substância é ácida ou básica. Pois então, os cientistas já constataram uma diminuição do pH dos oceanos nos últimos dois séculos. Ou seja, a água do mar está ficando mais ácida.
4: Isso é muito variável de lugar para lugar, mas é mais ou menos 0,1 unidade de pH desde o começo da Revolução Industrial.
1: E isso pode parecer pequeno para o ouvinte, mas é significativo, né?
4: É significativo porque essa escala de 0 a 14 é uma escala logarítmica. Então, a gente sempre multiplica tudo por 10. Então, é uma diferença, parece pequenininha, mas ela é muito grande. Né? Se o pessoal fala certificação, o pessoal acha que vai entrar e que vai dissolver Assim, igual desenho animado, que né, de, eu boto uma, o dedo e sai fica só um osso. Assim, não, é, não é isso que vai acontecer. Só que essa mudança na química, na, na natureza, né, tudo está sempre interligado e muito equilibrado, essas mudanças, mesmo que pequenininhas, elas alteram muito o funcionamento dos organismos, desde os pequenininhos dos organismos do plâncton, até organismos que fazem estruturas grandes, como os corais, né? os corais que formam recifes.
1: Se tinha laboratório na sua escola, talvez você tenha feito um experimento para medir o pH da água. O que o grupo de pesquisa da Letícia faz é essencialmente isso, só que de um jeito mais sofisticado e com bem mais rigor.
4: Eu faço parte do que a gente chama a Rede Brasileira de Pesquisa em Acidificação dos Oceanos. Trabalho muito aqui, né? na Baía de Guanabara. Eu coopero com os colegas de uma parte do trabalho da Antártica e uma parte no Atlântico Tropical, com um programa que o Brasil faz parte, mas nesses lugares todos é sempre a mesma coisa, medir os mesmos parâmetros e nos mesmos lugares, entendeu? Então, para a gente, pra gente entender essas tendências, a gente precisa ter uma série temporal... Longa. A gente ainda não tem ainda essas séries onde as medidas são uniformes, foram feitas todas da mesma maneira. Em certas regiões, principalmente do que já tem de medidas, né? mais para o sul, essas águas já têm tendência de acidificação comprovada. Mas a gente não tem ainda um panorama para o Brasil todo. Música
1: Não existe receita fácil para combater o problema do aquecimento global e a cascata de impactos que ele vai ter sobre os oceanos e sobre quem vive em terra firme. O jeito é reduzir drasticamente a quantidade de gases do efeito estufa que a gente emite. E para isso tem que mudar a forma de gerar energia e se deslocar. Mas a gente tem também que ficar de olho no que a gente come e compra. O envolvimento pessoal de cada um é muito importante. Mas o sacrifício individual não vai adiantar se a gente não tiver governos que levem a economia nessa direção. E empresas que também se comprometam com esse futuro. A Letícia Cotrim da Cunha está entre os cientistas recrutados para redigir o sexto grande relatório do IPCC, o painel de cientistas da ONU. Ela está contribuindo com o um capítulo sobre os ciclos de carbono no planeta. Esses relatórios fazem uma síntese da melhor ciência disponível sobre a mudança do clima.
4: A ciência está no mundo né, e, e as políticas de Estado estão em outro mundo. Isso tem que ser a política de Estado. E esse entendimento por parte do governo agora, do governo antes e antes também, é que não tem essa visão de longo prazo. A gente tem que pensar as capitais grandes. A gente tem várias cidades com mais de um milhão de habitantes na costa do Brasil. É muita gente. E aí entra... Lógico, tem a parte do clima, mas tem toda a parte também de saneamento, né, qualidade da água. Isso tudo é muito importante. E saúde gera um gasto que eu... eu eu não sei como é que ninguém não entende. Mas eu acho que falta um pouco essa visão de Estado. É isso que falta. É isso. E eu acho que está aí esse descompasso entre o que a ciência diz e o que o governo faz.
1: Quando eu sentei para planejar o meu ano em janeiro, eu pensava que ia viajar para Lisboa agora em junho. Isso porque lá ia acontecer a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. A ONU decidiu fazer, do período que vai de 2021 a 2030, a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Essa conferência em Lisboa ia discutir os desafios para a gente conseguir explorar os oceanos sem comprometer os serviços que eles prestam para nós. Só que a conferência foi cancelada por causa da pandemia, claro. Mas não é porque a vida mudou radicalmente que as ameaças aos oceanos deixaram de existir. E por isso eu quis fazer esse episódio, para chamar a atenção para elas.
4: São
0: tantas ameaças que a ONU decidiu abrir um esforço global para reverter esse declínio, reunir partes, países interessados no oceano no mundo todo para discutir o que seria a melhor ciência para o futuro dos oceanos que queremos. De que forma que a gente tem que construir um conhecimento que possa embasar políticas públicas, que possa conversar com a sociedade e explicar o porquê que os oceanos são importantes para a sociedade e de que forma que a gente tem que cuidar dos nossos mares.
1: Essa é a Leandra Gonçalves uma bióloga especializada em políticas públicas para a conservação dos oceanos. Ela é pesquisadora visitante na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Se se ouve o podcast, você deve se lembrar da voz dela. Ela apareceu no episódio 7, respondendo à pergunta da Micaele, que queria saber se a gente toma banho de esgoto quando vai à praia. Vale lembrar que quase metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto. E mesmo que parte dessa população não esteja no litoral, o esgoto doméstico industrial que é lançado diretamente nos rios acaba indo parar no mar.
0: A gente pode dizer que os oceanos estão doentes porque hoje eles não estão operando na capacidade normal de oferecer para os seres humanos os benefícios que normalmente eles iriam oferecer. Por exemplo, provisão alimentar. Os oceanos são uma fonte muito importante de proteína para os seres humanos. Ou, por exemplo, segurança energética, porque muitos combustíveis também vêm do mar. Ou, por exemplo, serviços culturais. Existem diferentes tipos de religiões, diferentes tipos de cultura que utilizam a região costeira para essas aclamações religiosas. Então, assim tudo que os oceanos hoje oferecem estão com a sua capacidade reduzida, porque eles estão sendo muito impactados pelas atividades humanas. Esse fato do oceano ser completamente dinâmico, interconectado, interdependente, chega a ser um desafio para enfrentar as ameaças, que eu citaria entre elas a poluição, as mudanças climáticas e os principais impactos, nesse caso eu citaria a acidificação dos mares e a elevação do nível do mar, a sobreexploração pesqueira, e as espécies invasoras, eu acho que esses quatro são os principais pilares de ameaças que a gente tem para os oceanos hoje.
1: O que está ao alcance do governo federal e dos governos estaduais e municipais para fazer de forma a promover essa, essa gestão sustentável? Quais são as armas que a gente tem? à nossa disposição.
0: Hoje a gente tem um plano nacional para áreas marinhas protegidas, uma lei da pesca, um plano de expansão de óleo e gás, um plano nacional de gerenciamento costeiro, um plano de saneamento básico. E essas políticas, elas são implementadas por diferentes ministérios ou diferentes secretarias e elas são muito setorizadas. Elas não conversam entre si, elas não reforçam pelo contrário, se sobrepõe muitas vezes. Então acaba que hoje o que falta para o Brasil é de fato uma política nacional para a gestão integrada do sistema costeiro e marinho.
1: A Leandra mencionou um projeto de lei que está no Congresso e que pretende justamente criar uma política nacional para a conservação dos oceanos. É a chamada Lei do Mar. Mas o projeto está tramitando desde 2013 e não parece ser uma prioridade para os congressistas. Outra medida que os ambientalistas costumam citar como importante para proteger os mares é a criação de áreas protegidas, como se fossem parques nacionais submarinos. E nesse quesito, o Brasil nem está tão mal na foto. Em 2018, o governo Temer criou um mosaico de áreas marinhas protegidas que abrange uma área de 92 milhões de hectares das águas oceânicas brasileiras. Isso é igual ao território dos estados de Goiás e Minas Gerais, juntos. As áreas protegidas pegam parte dos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco, e de Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo. Com essa medida, o país passou a ter 25% da sua zona costeira marinha protegida. Mas a Leandra lembrou que não basta a gente criar uma unidade de conservação para aquela área ficar automaticamente protegida
0: falta estrutura financeira, falta estrutura física para fiscalização dessas áreas. Existem áreas marinhas no Brasil, como, por exemplo, o Parque Nacional Marinho de Abróleos, que você precisa de uma estrutura de embarcações, de combustível para essas embarcações para você conseguir fazer o monitoramento e a fiscalização dessas áreas. Então, a área é criada, Porém, o plano de manejo demora 10, às vezes 15 anos para ser discutido ou construído com os atores
1: locais. Além de pesquisadora, a Leandra é também uma ativista pela conservação dos mares. Ela é uma das fundadoras da Liga das Mulheres pelos Oceanos. Essa iniciativa tenta estimular o interesse da sociedade pelos mares e difundir o que elas chamam de cultura oceânica.
0: É incrível, mas o Brasil, mesmo sendo um dos países com o maior litoral, acho que é o quinto maior litoral do mundo, as pessoas têm uma relação com os oceanos muito de uso, né? uso de verão, uso nas férias, uso do consumo de pescado, mas não tem ainda uma relação, ou a maioria da população ainda não tem uma relação de cuidado com essa zona costeira. O Brasil é um país de uma extensão muito grande. E se eu encontrar o meu vizinho no elevador em São Paulo e perguntar como é que você se beneficia dos oceanos? Possivelmente ele vai responder que ele se beneficia do pescado ou que ele se beneficia do turismo no final de semana, quando ele frequenta a casa de praia. Mas ele não vai lembrar que ele também se beneficia no dia a dia, porque os oceanos têm um papel de regulador climático, que ele se beneficia no dia a dia quando ele toma uma cápsula de ômega 3, que inclusive traz para nós a cura de doenças muito importantes, com compostos químicos que vêm sendo atualmente descobertos no fundo do mar.
1: Aliás, um dos testes usados para identificar o novo coronavírus e outros tipos de vírus vem do fundo do mar. Ele usa uma substância produzida por um microorganismo que vive em fontes hidrotermais submarinas. E não é só. A molécula do AZT, o primeiro antiviral eficaz que a gente produziu contra o HIV, foi descoberta em esponjas marinhas. Já pensou se a gente descobre nos mares um antiviral eficaz contra a Covid-19?
0: Então, acho que é isso que falta, é aproximar a sociedade do mar para eles entenderem que o mar faz mais parte do nosso dia a dia do que a gente pode imaginar.
1: E na sua vida, onde é que o mar está presente? Para muita gente, é na hora de comer peixe ou camarão. Você pode até pensar que nunca vai faltar peixe no mar. Mas a verdade é que a gente não sabe quanto peixe tem nas águas brasileiras. E sem isso, não dá para saber quanto dá para pescar sem comprometer a capacidade de renovação desse estoque. E mesmo que soubesse, há mais de 10 anos a gente também não sabe quanto pesca e nem para onde vão esses peixes. Existe um verdadeiro apagão de dados sobre a pesca no Brasil.
5: A qualidade nossa dos dados é de uma pobreza que teria até uma afronta a dizer que é franciscana, né? Esse é o oceanólogo Ademilson Zamboni porque nós não temos muitos dados, realmente. É muito ruim a qualidade e a, e a ocorrência de informação sobre isso. Então, é um grande desafio que o Brasil tem, né? Hoje, no Brasil, basicamente, os dados são levantados por universidades, alguns centros de pesquisa, algumas instituições de extensão da atividade pesqueira e financiado por outros meios que não um, uma iniciativa pública de geração de dados como forma de sustentar a tomada de decisão em políticas públicas, né? Então, nós não temos aí nenhum critério para grande parte da definição de regras para a exploração dos estoques. O Zamboni é o diretor no Brasil da Oceana,
1: uma ONG que atua na conservação dos mares.
5: Então, o Brasil já tem mais de 10 anos que não tem uma, um programa de estatística pesqueira, não reporta dados para a FAO sobre pesca. Né? Nós estamos juntos aí com o Mianmar e com a Indonésia nessa questão com a desvantagem em relação a esses dois países, que os dois países já iniciaram programas, inclusive suportados pela própria FAO, para recompor os dados. Então a qualidade do nosso dado é muito ruim e é muito pobre, realmente.
1: A FAO, o organismo que o Zamboni citou, é o braço das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O Brasil não tem estatísticas nacionais de pesca desde 2009, que é, paradoxalmente, quando foi criado o Ministério da Pesca que hoje é uma secretaria vinculada ao Ministério da Agricultura.
5: O nosso último grande programa de levantamento de dados foi o programa Reviser. A maioria das pessoas não conhece o Reviser, mas é um, é um programa que terminou em 2006. É o Programa de Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva Brasileira. Foi o grande programa que levantou, ao longo de quase 10 anos, muita informação biológica sobre a qualidade dos nossos oceanos. Aí levava em consideração não só a pesca, mas os recursos vivos de forma geral. Entender que consistência nós tínhamos as informações, tínhamos grandes cruzeiros de, de pesquisa sobre isso. E depois disso, só iniciativas muito pontuais, focadas na pesca também, que duraram um ou dois anos. Sim.
1: E aí sem esses dados oficiais, a gente fica na dependência de dados gerados por instituições de pesquisa ou por organizações não governamentais, que é o caso do Oceana, né? Eu sei que vocês estão trabalhando um relatório sobre a situação da pesca no Brasil. Queria saber que tipo de informações vocês estão coletando e o que, que você pode adiantar para nós sobre os resultados que vão ser divulgados em
5: breve. Bernardo, a gente vai publicar esse relatório provavelmente daqui a um, um mês e meio, no máximo. A gente trabalhou com mais de 20 indicadores, baseados no Código de Conduta da Pesca Sustentável, da mesma Organização da agricultura e Alimentação, da ONU, a FAO. Então, vou dar só um número para você aqui, que vez não é muito animador, mas ilustra bem o que nós estamos falando. Quando a gente olha para os 118 estoques né, pesqueiros explorados comercialmente no Brasil, a gente observa que para mais de 90% deles, não há qualquer informação sobre a saúde desses estoques. Então, significa que é, em torno de... 6%, 7% no máximo dos estoques, tem alguma informação. Não é nenhuma informação de, de altíssima qualidade, é, mas é alguma informação que está norteando aí a, as regulações para o setor. Para todo o resto, a gente está pescando, assim, escuro.
1: E, e quais são as espécies, os pescados mais comuns no litoral brasileiro? E quais deles a gente pode dizer com alguma confiança que há um risco de colapso?
5: Bernardo, o Brasil ele não é um player super importante em termos de volume. Se nós compararmos as nossas pescarias com as pescarias do Peru, por exemplo, que tem a maior pescaria mono específica do mundo, que é a anchoveta, chegaram a pescar 6 milhões de toneladas por ano, é, nós somos um player assim, modesto nesse aspecto de volume. Mas se nós olharmos para o que nós produzimos de fato, a gente tem na sardinha a nossa principal pescaria em volume e que vem sofrendo já desde há muito tempo vários problemas de manejo e, portanto, oscilações grandes no estoque. Não existe sequer uma avaliação de estoque publicada para a principal pescaria brasileira. Né? E quando, cada vez que você inicia a safra da sardinha, né, a temporada de pesca, a pergunta sempre é vai ter peixe? Haverá peixe suficiente? Então a gente não sabe. Nós chegamos a produzir em sardinha algo próximo a 100 mil toneladas. Né? Pouco mais de um ano, dois anos atrás, chegamos a algo em torno de 10 mil toneladas. Quer
1: dizer, 10 vezes menos sardinha do que a gente era capaz de pescar.
5: Outra pescaria importante é a pescaria do Pargo, né, que acontece lá no Norte, principalmente no Pará, que é o principal centro de produção. Em movimento em torno de 15 milhões de dólares por ano. Uma produção de mais de 4 mil toneladas né, em torno disso. E tem principalmente o mercado americano como principal mercado. E também temos a pescaria da lagosta, que é a é nossa maior né, pescaria em termos de valor, enquanto a sardinha é em termos de volume. Né? Tem uma crise histórica associada à lagosta, mas existe um movimento muito positivo agora de trabalhar com alguns mecanismos de regulação dessa pescaria, que também atende o mercado internacional. Com conhecimento
1: básico do tamanho dos estoques de peixe do nosso litoral, a gente poderia pensar em medidas para evitar o colapso como impor cotas de captura para determinadas espécies ou a proibição da pesca durante o período de reprodução, que os especialistas chamam de defeso. Algumas dessas medidas são adotadas de forma bem localizada, mas para muitas espécies de importância econômica, não há qualquer ação para evitar a pesca
5: predatória. Só recentemente, nós temos uma pesca manejada por cotas, que é a pesca da tainha, que ocorre especialmente no sul do Brasil, e com mais ênfase em Santa Catarina. Para as pescarias que não são, em termos de volume, super importantes, mas que localmente têm muita importância, é, nós temos os planos de manejo para as pescarias. Mas está faltando esse guarda-chuva da política pesqueira no Brasil. Esse é o nosso principal problema.
1: Se serve de consolo, o Brasil não está sozinho na gestão precária dos recursos pesqueiros. Um estudo mostrou que, no mundo todo, Todas as espécies comerciais de pescado correm o risco de ser extintas até o ano de 2048, se a gente não fizer nada para conter a pesca predatória.
5: Quando a gente olha, por exemplo, para os corais de profundidade, que vivem em um ambiente muito estável e equilibrado, com poucas perturbações ambientais, pouca luz, temperaturas estáveis principalmente, eles crescem nessas áreas e se transformam em corais gigantes, porque eles levam muito tempo para isso acontecer. Né? Um exemplo disso são as gorgones. Leva milhares, centenas de anos para que cresçam. né? E é como são algumas árvores da Amazônia, as grandes árvores. né? E basta uma perturbação, como uma pesca de arrasto, especialmente nas áreas onde ocorrem esses corais, a 400 metros, como já aconteceu no Brasil. né? E esse sistema se destabiliza e sofre muito para se reequilibrar. Né? Você imagina esses ambientes que levaram centenas de anos para se construir. Isso se nós compararmos aos espaços já depletados na Amazônia, a gente vai observar. As grandes árvores são os animais de ciclo de vida muito longo que vão desaparecendo. Junto com eles, nas, nas artes de pesca mais predatórias, vão no bojo uma série de animais, uma série de, de organismos marinhos que têm um ciclo de vida curto, como as, as árvores menores que compõem também a floresta. Né? É disso que a gente está falando quando se compara as duas coisas. Né? O que acontece no mar é o seguinte, é... É perverso porque você não enxerga, né? É uma coisa, a não ser que alguém mostre uma imagem de um descarte brutal uma pesca de arrasto, ninguém verá. No caso do desmatamento
1: da Amazônia, a gente tem os satélites que nos permitem entender o tamanho da floresta e quanto a gente perde por ano, né? Nos oceanos, a gente não tem essa mesma transparência.
5: Para isso, não tem. O que, que a gente deveria fazer? Estudar mais, investir mais em pesquisa oceânica para entender não só a distribuição das espécies, mas entender também o volume. Né, desses estoques disponíveis e que podem ser explorados de forma sustentável, né? Essa é a grande diferença.
1: Outra ameaça grande aos oceanos é a poluição. A gente já falou aqui do esgoto que vai parar nos mares. Mas não vamos esquecer da poluição pelo plástico. Você já deve ter visto um monte de foto de tartarugas e outros bichos marinhos mortos sufocados em sacolas de supermercado. No ano passado, um explorador submarino encontrou sacolas e até papel de bala na Fossa das Marianas. Aquele ponto remoto em que tão poucas pessoas já estiveram, a quase 11 mil metros de profundidade.
5: A produção global é, de plástico é muito grande. Se produz mais de 400 milhões de toneladas de plástico todos os anos no mundo. E dessas 400 milhões, pelo menos 8 milhões acaba nos oceanos. É como se despejasse todo dia, cada minuto, um caminhão de lixo cheio de plástico nos oceanos. Bom, os impactos são os mais diversos. Uma quebra desse plástico em partículas menores, que será ingerido pelos organismos, existem registros do plástico nos menores organismos dos oceanos, até no próprio plâncton, né? e que depois pela própria alimentação vão se acumulando nos outros organismos ao longo da cadeia trófica. E os maiores, engolem plásticos inteiros, um saco plástico, pedaços de, de PVC, o que você pode imaginar de produto. Além daqueles organismos que morrem asfixiados, por exemplo, ou deixam de se alimentar porque, de alguma maneira, é, ou interrompeu o trato digestivo ou bloqueou a área de alimentação desses organismos. Então isso é um problema muito sério. Ele entra da cadeia alimentar e nunca mais ele sai. Hoje pode ser encontrado microplástico na comida, na água, na torneira, até no sal de cozinha a gente consegue encontrar microplástico. Então a gente tem que eliminar essa poluição o mais rápido possível. A Oceana, a ONG da qual o Zamboni é o diretor no Brasil,
1: está com uma campanha para proibir os plásticos de uso único no país. Eles respondem por
5: mais de um terço de todo o volume de plástico que é lançado nos mares. O que são embalagens de uso único? São aquelas embalagens que tem um ciclo de vida muito curto. Elas vão ser usadas e vão ser jogadas fora. Elas não têm outra finalidade nem para reciclagem. Não vão se transformar em outro tipo de plástico. Elas vão se transformar em lixo. Aí a gente costuma comparar isso como uma, uma banheira transbordando. né? A sua banheira transborda? O que você faz? Você vai correr e enxugar o seu banheiro? Não, você des... fecha a torneira. Então é isso que a gente está falando, a gente tem que fechar a torneira, tem que reduzir a produção, porque os métodos que são tradicionalmente tidos como eficazes para o manejo, como a reciclagem, como a coleta seletiva, tá? Bom, elas não dão conta desse volume. No mundo todo, muito pouco plástico é reciclado. Nós estamos falando hoje, no Brasil, só 7% é reciclado, No mundo acho que resolve apenas 2% do problema global. Fica a dica aí para o Congresso
1: Nacional e para o Ministério do Meio Ambiente. A poluição dos oceanos, vamos reconhecer, é uma das poucas áreas em que o Ministério decidiu agir. No ano passado, a pasta lançou um Plano Nacional de Combate ao Lixo do Mar e promoveu ações de limpeza que coletaram 400 toneladas de resíduos. Mas o governo não tem feito muita coisa para combater a maior parte dos desafios que a gente listou até aqui. Quem ouviu o episódio sobre clima, sabe que combater o aquecimento global não é exatamente uma prioridade desse governo. Não conte com o ministro Ricardo Salles e nem com o presidente Jair Bolsonaro para salvar os corais ou para diminuir as emissões brasileiras de gases do efeito estufa. Para entender como o governo está enfrentando a ameaça de colapso dos recursos pesqueiros, a gente foi atrás da Secretaria de Aquicultura e Pesca, que faz parte do Ministério da Agricultura. Eu queria perguntar por que o Brasil não sabe quanto peixe tem para pescar, Quanto a gente pesca todo ano e para onde vai esse pescado? Queria saber também se o governo tem algum plano para monitorar a cadeia de produção e consumo de pescado no país. A Mari Faria, produtora aqui do podcast, ficou 10 dias em cima da assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura. Mas eles não indicaram ninguém para dar uma entrevista. O secretário de pesca é o Jorge Seife Jr., filho do dono de um grande conglomerado de pesca em Santa Catarina. Ele pode ser visto com frequência nas lives do Bolsonaro. O presidente gosta do Jorge Seife. Tanto que ele ganhou o apelido de 06, como se fosse mais um filho do Bolsonaro. Você deve lembrar de uma declaração do secretário de Pesca quando as praias do Nordeste foram invadidas por manchas de óleo no ano passado. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê a, a uma manta de óleo ali, capitão,
6: ele foge, ele tem medo. Então, obviamente, é que você pode consumir o seu peixinho, né? Sem problema nenhum, lagosta, camarão, tudo perfeitamente, capitão
2: obviamente, de vez em quando fica uma tartaruga ali na, na mancha
1: de óleo para não falar que ninguém fica, né Claro. um peixe um golfinho pode ficar, mas tudo bem lembra das manchas de óleo? parece tão longe, né? mas foi no ano passado que isso aconteceu no fim de agosto, umas manchas de um óleo grosso que parecia um piche apareceram em praias da Paraíba nos dias seguintes, as manchas misteriosas continuaram chegando lá em outras praias a cada dia, elas cobriam uma faixa maior do litoral do Nordeste. Viraram lugar comum as fotos das praias paradisíacas tomadas pelas manchas, algumas delas bem grandes. As manchas foram identificadas em mais de mil localidades, em praias de todos os estados do Nordeste, no Espírito Santo e até no litoral norte do Rio de Janeiro. Foi o vazamento de óleo de maior extensão da história do Brasil. E até hoje, ninguém sabe ao certo de onde veio esse óleo todo. O óleo vazou provavelmente de um navio que estava navegando com o GPS desligado. O governo chegou a apontar um navio de bandeira grega como culpado, mas não tinha provas disso. O governo, aliás, custou agir nesse episódio. Até tinha um plano de contingência previsto para acidentes com óleo. Mas ele só foi acionado 43 dias depois do aparecimento das manchas, quando elas já estavam espalhadas por todos os estados do Nordeste. Em quatro meses, nós
2: tínhamos já 3 mil quilômetros de costa com, com o litoral atingido por manchas. Muitas unidades de conservação foram atingidas... A resposta ela foi lenta, ela foi deficiente. É, não há nenhum problema em caracterizar como uma resposta improvisada, desorganizada. O que é um tremendo contrassenso, porque o Brasil é um país é, líder na produção de petróleo, no mar. Então é evidente que nós deveríamos estar muito prontos para um acidente dessa natureza.
1: Esse é, de novo, o Rodrigo Leão de Moura o biólogo marinho que ajudou a descrever o Recife na Foz do Amazonas. Eu procurei ele de novo agora no começo de junho.
2: Esse acidente, ele não é um acidente comum, ou seja, ele não foi um duto, uma plataforma, um navio que teve problemas e derramou óleo no mar, que é a situação para a qual nós estávamos, ou teoricamente, estávamos mais preparados. Mas, de toda forma, a resposta foi insuficiente. Inclusive, porque se por um lado ele teve características muito peculiares, por outro lado, a progressão não foi aguda, ela foi lenta, ela se deu ao longo de quatro meses. Então, se por um lado o, o, o desastre foi ímpar, ele também nos deu condições para reagir e nós não reagimos Altura.
1: O que a gente pode dizer, muitos meses depois desse desastre, quais são os impactos duradouros disso que a gente continua a sentir no nosso litoral?
2: Nós não sabemos, até o momento, os níveis de contaminação. Existem resultados preliminares que mostram que alguns ecossistemas foram severamente comprometidos, mas não houve também um segmento adequado para se compreender o que aconteceu com esses ecossistemas, o que eu acho grave. Por vários sentidos.
1: O problema para entender o impacto das manchas de óleo é o seguinte. Em muitos casos, a gente não sabia como estavam os ecossistemas marinhos antes do desastre. E, com isso, a gente não consegue dizer com precisão como eles foram impactados.
2: Eu acho que a iniciativa privada tem que tomar liderança. E o setor de óleo e gás, que depende do mar... O nosso petróleo vem, em sua imensa maioria, do mar. Então, o setor de óleo e gás ele deveria ser o primeiro interessado em conhecer qual é o estado do ecossistema, porque ele é responsável, em grande parte, pela saúde desse ecossistema. A questão dos desastres com óleo e gás, por mais seguras que sejam as operações, de fato são muito seguras mesmo, mas os acidentes acontecem. Então é preciso estar preparado. E esse desastre, eu acho que ele foi um, um alerta
1: para cenários muito mais duros, muito mais difíceis. Um outro desastre ambiental que a gente teve recentemente que acabou afetando os oceanos, Rodrigo, foi o rompimento da barragem em Mariana, né? operada por uma companhia da Vale de uma empresa estrangeira. Isso aconteceu em Minas Gerais, um estado que não tem litoral, mas pelo Rio Doce os rejeitos acabaram chegando no Oceano Atlântico. Mais de quatro anos depois desse acidente, que balanço a gente pode tirar do impacto desses poluentes que chegaram no oceano?
2: Eu tenho visto uma geração que está se reinventando, uma geração de futuros pesquisadores, de pós-graduandos, de mestrandos, doutorandos, que, que eles estão é, abraçando uma ciência nova, que é essa ciência do desastre, o né? disaster science. Né? Então, são pessoas que começaram a sua carreira com o objetivo de entender a estrutura, o funcionamento do oceano, mas que estão se vendo na obrigação de reestruturar as suas próprias questões. Né? O nosso laboratório trabalha já há quase 20 anos na região de Abrolhos. A gente não tem ainda uma noção exata, mas os poluentes alcançaram até a região dos Abrolhos no sul da Bahia então existem evidências de contaminação por metais enfim, por outros poluentes decorrentes do desastre, agora as consequências para o ecossistema nós não sabemos inclusive e fundamentalmente porque nós não tínhamos linha de base então, por exemplo toda aquela área da Foz do Rio Doce era uma área cujo fundo marinho não havia sido mapeado nós não conhecíamos a natureza do fundo marinho na Foz do Rio Doce essa informação antecedente, ela devia ter sido gerada no momento em que os empreendimentos estavam se instalando, tá certo? E não depois dos empreendimentos
1: causarem um dano enorme. Isso não te lembra a história da Foz do Amazonas que eu contei no começo do episódio? Pois é. Aquela região também está sob um alto risco ambiental. Isso porque o governo queria vender para petroleiras a concessão para explorar petróleo em áreas muito próximas do Recife que acabaram de descobrir. As áreas foram arrematadas pela Total, que é uma petroleira francesa. Mas o Ibama não concedeu a licença para a exploração do petróleo. Só que o lobby do petróleo continua forte. No ano passado, houve até quem defendesse que a história do Recife Amazônico era fake news. Veja só. Tudo isso para liberar a exploração de petróleo ali perto, que pode pôr em risco uma formação que a gente mal conhece.
2: Nesses últimos anos, esse sistema se revelou. Né? E é um sistema muito complexo muito diferente do que a gente conhece, então é, é um sistema que a gente ainda está engatinhando no conhecimento né? tem saído novos trabalhos de mapeamento, de imageamento, nosso grupo tem publicado bastante sobre essa região, outros grupos também têm atuado na região
1: aliás, aquele não é mais o Recife que ninguém viu uma expedição promovida pelo Greenpeace fez vídeos do fundo do mar na Foz do Amazonas e mostrou que o Recife pode cobrir uma área até seis vezes maior do que a estimativa inicial. O antídoto parece ser esse. É preciso conhecer o oceano e as criaturas que moram ali. E é aí que entra a ciência oceânica, que a ONU quer estimular na próxima década para avançar o nosso conhecimento nessa fronteira.
2: O Brasil tem um potencial enorme de geração de conhecimento nas ciências do mar e que está sendo subutilizado pela falta de linhas de fomento, pela falta de editais. Né? Então nós temos cerca de 98 instituições de pesquisa em ciências do mar e mais de mil pesquisadores na área de ciências do mar. Então, é uma, é uma potência, um, é um capital humano que nós temos e institucional muito grande. E ele é condizente com o tamanho da costa, com a importância estratégica do, do oceano para o país, seja a produção de energia, seja, enfim, produção pesqueira, comércio, defesa, segurança, soberania, etc. É preciso que o governo federal perceba que a gente tem um oceano aqui do lado. Esse oceano precisa ser compreendido. Ele está sob grande pressão de desastres, de poluição, de lixo, de sobrepesca. Ele requer medidas custo-efetivas para sua proteção, para o seu uso sustentável. E quem vai guiar o governo nessa direção não são os, os malucos é, opinadores, são os cientistas.
1: E aí, será que daqui a 10 anos a gente vai entender melhor os mares que banham o Brasil? Será que ainda vão sobrar muitos recifes de coral para contar a história? E será que a gente vai ter um governo comprometido com a conservação dos oceanos e com o combate ao aquecimento global? Talvez a gente até possa evitar alguns dos cenários mais sombrios pintados aqui se a gente tiver governos, empresas e cidadãos que se preocupem com isso e ajam de acordo. Eu te convido a pensar nessas questões da próxima vez que você der um mergulho no mar. Que saudade da praia, né? Mas também quando você for comer peixe e, por que não, a cada vez que você respirar o oxigênio que vem dos oceanos. E, principalmente, lembra disso quando você for às urnas eleger seus representantes e quando for cobrar ações deles entre uma eleição e outra. A gente encerra aqui a conversa sobre oceanos, mas o episódio ainda não terminou. Só acaba depois da pergunta do seu filho, em que a gente confronta pesquisadores brasileiros com as dúvidas científicas das crianças. A pergunta de hoje chegou pelo Facebook e foi feita pelo Danilo.
2: Olá, eu sou o Danilo. Eu tenho seis anos e eu quero saber se os números
1: não têm fim. Boa, Danilo. Será que eles não acabam nunca? Eu mandei sua pergunta para o matemático Marcelo Viana, que é o diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. O Marcelo adorou o desafio e mandou uma resposta ótima.
6: Oi, Danilo. Que pergunta ótima. Você sabia que eu sou matemática há muitos anos e volta e meia eu ainda me pego pensando nessa pergunta? A última vez foi na semana passada. Eu fui caminhar na praia e quando eu caminho, eu gosto de contar quantos passos eu dou. Você já fez isso alguma vez? É muito legal. Eu começo assim. Um, dois, três, quatro. E daí é pouco. Já estou em 93, 94, 95, 96. E aí eu pensei. Será que vai acabar? Será que eu vou ficar sem números para contar os meus passos? Mas aí eu percebi. É claro que não. Eu sempre posso dar mais um passo. E mais um. E mais um. E enquanto eu estiver caminhando, sempre vai haver números para contar as passadas. Claro que uma hora eu parei o passeio e fui para casa. Mas isso foi porque eu estava ficando com fome e cansado. Não foi por falta de números para contar. Sabe outro jeito de ver que os números não acabam? No mundo todo há muitas, muitas pessoas. Mas se nós formos contar todas elas uma hora acaba, certo? Só que não, porque enquanto nós estivermos contando, vão nascer mais bebês, e mais bebês, sempre mais pessoinhas, alguns deles, inclusive, vão se chamar Danilo, igual a você, então a nossa contagem das pessoas não vai acabar nunca, mas o meu jeito favorito de entender que os números não acabam, é pensar nos dias e nas noites. Quando chega a noite, você gosta de deitar, Danilo? Quando meu filho tinha a sua idade, ele não gostava. Queria ficar brincando mais. Mas eu explicava para ele que depois de cada noite, sempre vem mais um dia para brincar, e depois mais um, e mais um, e nós precisamos de números para contar todos esses dias. Então, Danilo, é por isso que os números não acabam. É porque o tempo não acaba. E agora, boa noite para você, sonhos muito felizes, até amanhã.
1: Que vertigem, hein, Danilo? Espero que essa resposta do Marcelo desperte outras perguntas para você. E você, também quer que um cientista responda a pergunta do seu filho? Ou de alguma criança que você conhece? É só fazer como os pais do Danilo e mandar o áudio pelo Facebook. Acesse a página da revista Piauí e manda uma mensagem. Mas pode mandar também para o e-mail A Terra é Redonda está nas redes sociais. A gente tem um perfil no Twitter e um grupo de discussão no Facebook. Passa lá para a gente conversar. E eu te convido também a ler e assinar a Revista Piauí, que é uma forma de você apoiar o nosso podcast. Está acabando aqui o nono episódio de A Terra é Redonda, o podcast de ciência da Revista Piauí. A gente volta daqui a duas terças-feiras no próximo programa, que vai ser o último dessa primeira temporada, a gente vai discutir o mundo depois da pandemia antes de me despedir eu queria corrigir um errinho que saiu no episódio passado o Luiz Fernando Toffoli disse que havia um relato de uso de drogas psicodélicas durante a quarentena na verdade ele tinha dito na entrevista que houve uma diminuição no uso dessas drogas mas no programa ficou parecendo que era o contrário fica aí o reparo a Terra é Redonda é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. O programa é dirigido pela Paula Scarpin, que também assina o roteiro Comigo e com a Flora Thompson-Devaux. Quem cuida da produção é a Mari Faria. A checagem de apuração foi feita pelo Plínio Lopes. A montagem é da Clara Reustab e a música original é da Mari Romano. Esse episódio foi gravado de casa, com apoio logístico do Estúdio Rastro, do Dani D. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. A coordenação digital é da Kellen Moraes. Quem faz nossas redes sociais é a Isabela Moreira. Um abraço para você e até o próximo programa.